0: Wake up, it's podcast time.
1: Schön hast Wir holen dich aus dem gemütlichen Wochenende und katapultieren dich in die neue Woche. Jeden
0: Montagmorgen bekommst du deinen wöchentlichen Boost.
1: Wöchentliche Challenges, Diskussionen, Rückblick und vieles mehr.
0: Wir probieren neue Routinen mit dem Ziel, unser Leben bewusster zu leben. Let's go. Let's go. <lacht> Welcome back to another Monday morning. Schön, dass wir wieder da sind. Yes, heute in weiterer Mentung. Wir sind bei der zwölften Folge. Wer du? jetzt?
1: Äh, ja, nein, 14. 14? Ja, das ist die zweite Folge von der zweiten Staffel.
0: Ah, safe. Ach stimmt. Ey, wir haben im Fall die zweite Staffel, falls wir es im letzten Podcast noch nicht gesagt haben. Ja, wir haben
1: uns jetzt dazu entschieden, das jetzt zu trennen. Genau.
0: Yes, geil. Und heute gehen wir wieder spezifisch auf ein weiteres Thema ein, ähm, und zwar das Thema Realität. Und wie immer die Frage, was, du? was verstehst du unter deiner Realität oder wie siehst du?
1: Ähm, für mich ist das mega ein wichtiges Learning, gewesen, wenn ich das mal gehört habe mit der eigenen Realität, zum Verständnis von anderen Personen. Und es greift vor allem auf das zurück, dass es halt mit Erfahrungen zu tun hat, mit Erlebnis und sich so jeder Mensch eigentlich in einer persönlichen Realität eigentlich befindet. Und ja, man könnte nachher dann noch ein bisschen weiter darauf eingehen, aber so im Groben halt wirklich so sein Rucksäcklichkeit, Rucksäckchen hat, so seine eigene Brille halt hat und so auch eine andere Meinung hat als du wahrscheinlich. Oder als ja, die Personen, wo man dann antrifft auf der Strasse im mhm. Arbeiten, genau.
0: Was meinst du, wie, wie entwickelt sich die Realität? Du hast ja, ja. vorhin gesagt, Erfahrungen. Gibt es schon etwas?
1: Ich denke, das ist vor allem auch, es fällt eigentlich dort an, wie man aufwachst. Mhm. Ähm, ein Beispiel, das für mich recht eindrücklich ist, ist eigentlich, wenn du kind, als Kind hast du auch eine gewisse eigene Realität um dich herum. Beispiel, dein Vater, oder deine Mutter geht jetzt ja, geht jeden Tag flüssig arbeiten, geht am um 6 Uhr am Morgen auf und ist eigentlich dann weg und kommt am Mittag heim. Dann ist für dich das deine Realität das Schaffen in Verbindung mit eben früh aufstehen und alles. Mhm. Wenn jetzt aber bei einer anderen Familie beispielsweise geht der Vater nur der von die Hause dann ist das für den wie, ja, man kommt dann wie so ein bisschen drauf, drauf zu, äh, zu sprechen auf so etwas, ja, es, def, es tut sich dann so eine Normalität eigentlich nivellieren, eigentlich, oder? Mhm. Für die Person ist das eigentlich dann normal. Das heißt, das Gleiche kann man dann eigentlich so ein bisschen auf verschiedene Aspekte des Lebens ähm, adaptieren. Das kann ja Geld sein, beispielsweise. Du bist dir einfach gewöhnt, irgendwie einen gewissen Standard zu haben. Mhm. Und gerade in so vielen Hinsichten hat das, äh, hat das einen Einfluss, eigentlich, oder?
0: Also, meinst du, also eben Erfahrung, Erziehung, Umfeld, also mit was für Leuten, dass du, sagen mal, in die Schule gegangen bist, einfach so, so Sachen.
1: Genau, ja, weil, ich meine, für, das ist etwas, was ich zum Beispiel immer mega bewundert habe, bei, ja, bei Leuten, die dann einfach machen und dort ist einfach, ich habe mich mal gefragt, wieso machen die einfach und vielfach ist, dass die Leute sich der Konsequenzen, die könnten sie gar nicht bewusst sind und ja. eigentlich man denkt sich immer, ja, wow, sind die mutig oder wow, wie könnte ihr das? oder Meistens hat es gar nicht mit Mut zu tun, sondern einfach vielleicht auch Unwissen, dass die mhm. sich einer Gefahr nicht bewusst sind oder dass die einfach sagen, ja, ist mir sche scheißegal. Oder? Für, für die ist es einfach vielleicht auch selbstverständlich, weil, weil die das schon erlebt haben oder schon gesehen haben, dass das funktioniert. Ich sage jetzt, ein eindrückliches Beispiel war ähm, das Baggerfahren war immer früher mhm. bei den Lehrern. Da habe ich immer äh, eindrücklich gefunden, wie gewisse Leute einfach den, die Sachen haben können machen mit dieser Maschine, wo, wo teilweise dich einfach denkt: es so, das könnte dich doch jetzt dich umkippen oder das oder dieses. Und die haben eifach einfach gemacht, und für die ist das einfach völlig normal. Gewesen. und mhm. Für die ist das auch eine gewisse. Eben ihre eigene Realität ist, sie. die haben das als normal empfunden. Mhm. Und das ist am Schluss mega wichtig halt in der Kommunikation nachher, auch, dass man ähm, ich kann nachvollziehen, dass die andere Person halt auch ein bisschen eine andere eigene Realität, Wahrnehmung und Erfahrung hat.
0: Mhm. Ja, einfach mega geil ausgedrückt. Also es ist wirklich, ähm, sagen wir jetzt, in meinem Fall auf Leute zugehen, Ich finde es mega schwierig, andere Leute anzusprechen. Das also haben wir früher mega schwierig gefunden. Jetzt immer noch ab und zu, muss ich immer noch überwinden. Und bei einem Kollegen von mir, ey, der macht das einfach. Also es ist wirklich... Ähm, gut, ich sehe es mir auch halt vom Vater, also im sein Vater ist... Ähm, ist schon richtig gesellig. Und dann musste ich sagen, ja, vielleicht ist es von dem, dass er einfach gelehrt hat vom Vater. Oder einfach, dass er gesehen hat, wie der Vater macht es. Hat sich gefunden, ja, das mache ich auch. Und bei mir hat genau umgekehrt. Ähm, meine Eltern sind auch selten auf andere Leute zugegangen. Habe ich eben das Gefühl. Gehabt. Und darum war es für mich am Anfang sehr schwierig. Gewesen.
1: Ja, ich habe das Gefühl, das hat einen mega grossen Einfluss, was du für Vorbilder auch hast, mhm. wo du dich orientierst. Eben, sei es Eltern, seien es Kollegen, seien es allgemeines Umfeld. Am Schluss ist das, was du erlebst, das, was dich prägt, wird zu deiner Normalität. Und das ist genau das, was du mit Routinen versuchst, hineinzubringen. So gewisse Normalität, oder eben mit Visualisieren versuchst du dir eine gewisse Normalität oder eine Selbstverständlichkeit für etwas zu schaffen. Ja. Und das ist äh, genau dann auch so ein kleiner Exkurs, so, wenn du viel Geld hast, wenn du eigentlich arm bist, beispielsweise. Ja. Die Person wird eigentlich am Schluss wieder arm sein nachher rein, weil das Mindset einfach halt auf eine gewisse Normalität geeicht ist. Oder? Mhm. Die ist sich gewöhnt, halt nicht so viel Geld zu haben. Und daraus, wenn du mal mehr Geld hast, geht mehr Geld aus. Ja, voll. Aber jetzt eine Person, die viel Geld hat, ist sich gewöhnt, dass das Konto so viel drauf hat und ja. ja, die kann damit entsprechend auch anders umgehen oder ist anders aufgewachsen. Oder genau. Und ich habe eben auch das Gefühl, das ist etwas, was ich mich immer gefragt habe und ich aber auch nicht weiss, ob das so ist. Aber wenn du jetzt als Vorbild jemanden hast, wo, sagen er jetzt, ja, kann, oder ich habe das Gefühl, dann ist die Chance etwas grösser, dass dann Kind nachher auch studieren wollen. oder, Ich habe das Gefühl, man sieht recht viel, dass das Kind ähnliche Sachen machen wie die Eltern. Jetzt mhm. ist aber die Frage, eben, es hat so viele Einfluss wie. Ähm, was ist das, was die Eltern wollen? Ob sie das Kind einfach pushen wollen? Ist es, weil das Kind das gesehen hat und auch cool findet? Ist es für das Kind einfach normal, weil es die Eltern gemacht haben, mache ich es jetzt auch? Oder ja, es sind so viele Faktoren, halt, die dann entscheidend sind. Aber ich habe das Gefühl, das hat auch einen kleinen Einfluss halt auf das gesamte Umfeld. Und mhm. Aber meinst du, dass die Realität, dass man die kann ändern kann?
0: Mhm. Oder meinst du dass man darauf aufbaut?
1: Ich habe das Gefühl, die Realität wandelt sich stetig eben mit dem Umfeld, mit den Erfahrungen, die man macht. Mhm. Ich habe das Gefühl, es ist recht dynamisch und man kann sie auch recht beeinflussen. Mhm. Weil es ist ja genau wieder auf das zurück, was ich auch schon mal gesagt habe, mit dem Umfeld. Du bist eigentlich der Durchschnitt von deinen fünf Personen, die dich umgibst. Mhm. Und ich sage, wenn du dich jetzt mit Leuten umgibst, die schlechte Gewohnheiten haben, dann ist die Chance grösser, dass du auch in das reinkommst. Also wenn du dich mit Leuten umgehst, die ein positives Mindset haben, wo einen ja, wo, wo gesünderen Lifestyle haben, dass du der adaptierst, weil du halt dich anpasst oder für dich das normal wird. Weil mhm. du, es ist normal, dass du mit diesen Leuten vielleicht nicht äh, in den Mac gehst, sondern dass du dort vielleicht äh, in Gop gehst, etwas gebost und dann die Hahe mhm. etwas kochst. Oder? Weil es einfach normal ist in dem Umfeld, drin, oder? Voll. Und ich glaube, Sobald du das mit anderen zusammen erlebst, wird das für dich eben, wenn Es ist immer halt die Frage: Gefällt das dir? Mhm. Gefällt dir der Lifestyle? Wäschst du das auch? Weil am Schluss, wenn du es nicht wetst dann wirst du dich nicht mit solchen Leuten umgeben, weil du dich auch nicht wohl fühlst. Mhm. Sehr gerne ausgedrückt. Ist wieder aber gleich wieder so ein, ein schwieriger Punkt. Wenn du eine gewisse Realität hast, fühlst du dich dann in einer anderen vielleicht wohl? Wahrscheinlich braucht es so einen Übergang, wo du eben die Routine musst du reinbringen wo der Effort muss geh, geben, die Energie, die Power muss geben, um auszubrechen aus einer eigenen Realität oder halt mhm. eben die Komfortzone verlassen. Ich glaube, das ist auch wie so etwas. Die Komfortzone ist so deine persönliche Realität oder so deine, mhm. deine Bubble. Ich glaube, Bubble ist eigentlich auch gut Begriff für jeden Mensch. Dass man sich mhm. vorstellt, jeder Mensch hat so seine Bubble. Und je, mehr, je, je, je grösser die Bubbles zusammen sind oder eben, je mehr Menschen verknüpft sind, um so umso grösser ist die Chance, dass du in eine andere Bubble hineinkommst oder mhm. mit jemandem zusammen die Bubble erweiterst und halt wirklich das Beste daraus machst. Und durch das sage ich, die Realität kann man beeinflussen. Jeder startet unterschiedlich, aber am Schluss kann jeder das gleiche Ziel haben. Mhm.
0: Ja, das ist eigentlich wirklich geil, dass du mir gerade einen Denkanstoss geben. Und zwar ist es wirklich so, dass, ähm, dass du mit deiner, mit deiner Realität, die du jetzt hast, also sagen wir so mit deiner ähm, Fähigkeiten auch, dass du mit auf denen musst aufbauen musst. Sie sind erstens deine Realität und zweitens deine Fähigkeiten. Und du solltest dir nicht andere Fähigkeiten wünschen, sondern jeder hat überall so seine Schwächen. Und klar, meine, vielleicht wird ein, wie soll ich sagen, ah genau, Roger Federer hat auch, ähm, gut Fußball gespielt, hat gut Tennis gespielt. Und, in Tennis hat er einfach so gesehen, hey, bin ich besser oder dort kann ich mehr erreichen. Und dann hat er halt wirklich auf dem aufgebaut. Und wo, wo ich darauf raus will, ist, man kann sich noch so viel Talent wünschen, aber wenn du es nicht hast, kannst du noch so hart arbeiten, dass, dass du einfach nicht jemanden ausbauen kannst, auspowern, der das halt Talent hat und genau gleich viel Arbeit da steckt. Das heisst, du musst deine Stärke finden und dann auf dem aufbauen. Klar, kannst du in eine andere Realität hineinkommen. Und dort erfolgreicher werden. Aber es wird halt immer, immer solche die schon ein Talent haben und auf dem drauf aufschaffen. Also ist, ist das zu kompliziert? Oder ist das
1: Nein, es, ist, ähm, es bringt mich gerade auf etwas, halt, wo ich letzte Jahr gehört habe, wo wir ein Shooting hatten, wo einer gesagt hat: Look, zum einen braucht es Talent und zum anderen braucht es halt eben auch die Mühe oder den Effort, den, halt, äh, wie man, halt, ja, den Einsatz, den Willen, um es zu machen. Mhm. Ich weiß nicht, ob es äh, wäre spannend spannend. Also ich sage, nur mit Talent, ohne Effort geht es sicher nicht. Ja, Aber ich sage, wenn Talent hast und Effort hast, ist es eigentlich Win-Win. Mhm. Dann bin ich völlig auf deiner Seite, dass dann jemand, der untalentiert ist in etwas und sich einfach zwar der Effort hat, mhm. dass es halt dann schwierig wird. Mhm. Aber ich denke auch, dass jemand mit Effort Talent kann kompensieren
0: kann. Aber ja. dann
1: musst du viel durchhalten wollen. Sehr viel will ich sage, du kannst unsportlich sein, aber wenn du viel durchhalten willst, du kannst viel kannst du, mhm. du kannst sportlichen, der ein schlechtes Mindset hat, übertrumpfen. Ja. Ich glaube, das, das ist auf alles adaptierbar, glaube ich. Mhm. Und das ist auch, ich finde es ein mega spannendes Thema, weil du kannst dir dann viel Gedanken machen und halt so in Situationen äh, situationsgerechter reagieren. Weil Vielfach, wenn jemand eine Antwort gibt auf ein Thema im ersten Moment, tust du ja immer das irgendwie aus deiner Sicht, eben persönliche Sichtweise, tust du das beurteilen. Und dann ist die Frage, ja, bist du einverstanden oder nicht? Mhm. Und je nachdem ist es un nicht nachvollziehbar. Aber wenn jetzt die Person ihre Antworten umschreiben wieso wieso sie das so sieht, wäre es vielleicht aus deiner Sicht wieder völlig nachvollziehbar und mhm. denkst du so, ah, macht voll Sinn, wieso habe ich das nicht gesehen, mhm. oder? Der Fall. Genau. Aber wie war es bei dir so? Gewesen? Wie ist es in deinem Umfeld? Hast du das Gefühl, jetzt zum einen beim Sport? Oder wo siehst du das Potenzial von einer persönlichen Realität? Ähm, das ist eine gute Frage. Also, wo sehe ich meine
0: Realität? Ich glaube, meine Realität ist immer, eine neue Challenge zu suchen. Also, klar, das ist auch wie das Ziel von mir. Aber ich, weiss, ich glaube, es ist einfach so, dass mich die Schulzeit geprägt hat, also im, sagen wir so, ich habe das Gefühl, dass ich habe eine schwere ähm, Schulzeit gehabt. und darum habe ich immer versucht, irgendetwas zu ändern und da ist eigentlich wenn mir etwas nicht passt, dann versuche ich nicht einfach davon wegzulaufen, sondern wirklich davon hineinzugehen und das Problem zu lösen mhm. und wie soll ich sagen, ähm, Sehe ich kann eigentlich Bücher lesen und einfach all so, dass die Persönlichkeitsentwicklung, nennt man es ja. Sehe ich das machen, sehe ich auch, hey, es gibt so viel anderes, was ich cool finde. Und ist das, was ich jetzt gerade in die Realität, in die ich drinnen lebe, bin ich in dieser glücklich? Bin ich in dieser zufrieden? Oder werde ich da weitergehen? Und momentan ist es wirklich einfach so, ich, ich werde in der Realität leben, wo meine Vorbilder leben. Es ist einfach, wie wenn du ein Vorbild Christian Ronaldo hast. Dass du, ähm, dass du bei Real Madrid spielen möchtest, dass du der beste Spieler sein möchtest, dass du ähm, einen Bugatti fahren oder was immer, dass das deine Realität wird. Aber sie ist es ja noch nicht, weil du sie noch nicht hast. Und so stelle ich mir das vor, dass, ähm, etwas zu erreichen. Und ich meine, früher war es mal dass einfach so, dass äh, das feuropa ist auch dort so drinnen gelegen ähm, mit Kollegen rauszugehen, ähm, ab und zu war es auch normal. Gewesen. Und das mache ich jetzt eigentlich überhaupt nicht mehr. Und wieso mache ich es nicht mehr? Einfach weil ich gemerkt habe, hey, wenn ich das mache, erreiche ich nicht das, was ich eigentlich will Und das ist eigentlich mein wichtigster Input, dass du musst schauen musst, bist du jetzt zufrieden oder willst du etwas anderes erreichen?
1: Mhm.
0: Ähm, ja.
1: ja, und ich glaube, aber das Wichtigste ist trotzdem, das ist das, was ich das Gefühl habe, ist das Schwierigste daran, wenn du merkst, irgendwie bin ich mit, entweder mit dem Umfeld oder mit meiner jetzigen Situation nicht zufrieden will, man hat immer das Gefühl, man sieht die Leute an, welche Interesse das haben. Mhm. und aktiv die Realität zu wechseln, finde ich extrem schwierig halt. also das Umfeld einfach zu wechseln, oder? Mhm. Und ich glaube vielfach ist dann halt mega wichtig, dass man sich in dieser Situation, eben, du sagst das für Abi Bier eben mehr go dass man halt eine Alternative halt findet, ich sage, es ist wahrscheinlich für lange Frist, keine Option, halt einfach zu sagen, ja, man cancelt einfach den sozialen Kontakt, oder? Sondern du musst dann wie schauen, dass du halt ein anderes Umfeld findest, wo du den, das Feierabendbier in einer anderen Variante kannst geniessen, oder? Weil ich sage, ja. Es muss jetzt eben nicht das Feierabendbier sein, aber vielleicht mal eine Sportsession mit jemandem, mhm. Aber ich, ich, so, ich, bin jetzt nicht ganz einverstanden mit diesem Ding also vom Prinzip
0: her ist es richtig. Aber ich finde nicht, dass du wenn du merkst, ein feuropa ist nicht das Richtige, aber du hast noch keine Alternative, dass du nachher trotzdem mit dem feuropa weitermachst.
1: Nein, das sehe ich. Also
0: das ich würde ich. sagen, du hörst einfach mal auf mit dem feuropa und dann schaust was was du etwas anderes machen Weil dann kannst du die Zeit, die du fürs für das bier aufwendest, für jetzt Suche auf etwas Neues machen. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Nicht, dass du trotzdem neues feuropa gehst und du bleibst wie in dem, ähm, in dem Kreis gefangen und verwendest andere Zeit, um etwas Neues zu suchen, aber so, wenn du ja nichts hast, dann musst du eigentlich schon fast etwas Neues finden. Und wenn du immer noch das Führergebiet hast, dann musst du nicht, weil du immer noch etwas hast. Du hast eine Absicherung, die dir kannst zurückziehen kannst. Und wenn du nichts hast, dann ist das mehr Motivation. Das ist wenn du einen Job hast. Wenn du einen Job hast, wo du gut gezahlt wirst, dann bleibst du eher dort und suchst vielleicht mal halbpatzig etwas anderes, weil du eine Absicherung hast, als wenn du keinen Job hast, weil du dann musst.
1: Mhm.
0: Ja, voll. Ja. So würde ich
1: sagen. Was, was ich in dieser Situation, da habe ich glaube ich, vorher ein bisschen, habe ich mich falsch, also ich habe jetzt, wo du es wiederholt hast bzw. eine Antwort geholfen hast, ist mir in den Sinn gekommen, was ich eigentlich effektiv, was, also, was ich will usen Wenn du das Gefühl hast, du willst etwas ändern oder du hast das Gefühl, du bist am falschen Ort, dann habe ich das Gefühl, du musst mehr einfach dein Ding so durchziehen mhm. und es tut sich automatisch dann dein Umfeld auch ein bisschen formen, mhm. weil... Ich sage jetzt Beispiel, die Bubble filmen und fotografieren. Mhm. Ähm, wenn du dich mit dem beschäftigst, kommst du nicht automatisch, du musst den effort geben, um dein Netzwerk halt auch zu formen. Aber durch, das dass du dich für die Sachen interessierst, lernst du immer vom einen zum anderen neue Leute kennen. Mhm. Und das Wichtigste ist halt, dass du dich dort aktiv zeigst. Ich glaube, das ist das, was ich mehr will. Also, du musst. Das wichtig ist, dass du dich halt dann nicht zurückziehst, nur mhm. wenn du das Gefühl hast, hey, das passe ich nicht hin, ah, ja. sondern dass du immer noch, eben, dass du nicht nur ein Buch liest, will ich sagen, beim Buch Lesen allein mhm. findest <lacht> nicht das neue Umfeld. Oder? Ja. Du weißt zwar, wie es aussehen sollte, Aber ich denke, es ist wichtiger, dass du, wenn du merkst, hey, schau, ich werde Speaker werden. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob du das schon machst, aber jetzt, aus meiner Sicht, wenn du jetzt einer, sag mal, du bist jetzt nicht in der Realität Schulzeit, oder? Mhm. scheiße, gefällt dir nicht und du weißt, du willst etwas ändern. Und wenn du jetzt Speaker werden, willst, ist das Wichtigste, dass du dich halt den wo am meisten Speaker sind und wo oh, sind das course. so? Das sind Vorträge. Mhm. Ist dann halt die Frage, was, was gefällt dir am besten? Und dann ist es halt wichtig, dass du nicht nur über die bist, sondern dass du effektiv sie dete gehst besuchen oder sie erlebst, wo sie das machen, was du willst, mhm. Sprich, willst du Törffahrer werden? Du nicht die mhm. Hause am Fernseher ins <lacht> schauen. Dann ja. musst du an die Rennen gehen. Du musst schauen, dass du irgendwie eine Möglichkeit hast, dort jemanden zu unterstützen. Mhm. Sei es nur, du gehst Wasserflaschen in im Boxenstopp oder gehst in die Autogarage. Oder ich glaube, das ist die Message, die ich so mega das Gefühl habe, ist das Wichtigste wenn du eine andere Realität willst. Nicht nur mhm. halt sich informieren, das ist das, was du ja gelernt hast jetzt, mhm. oder, im letzten Jahr. Das hat es lange gemacht. Du musst halt mehr, nicht nur lesen, sondern halt auch effektiv rausgehen und dich mit dem umgehen Und dann gibt es sich neue Connections, es gibt sich neue Optionen. Und dann ist es dann wie so ein Selbstläufer, auch wenn du so im Zeug rein bist und dich gar nicht mehr musst konzentrieren musst darauf, ja, ich will suchen. Sondern ja. dass du am Schluss gefunden wirst, indem du einfach halt performst, dort, wo du gerne willst sein. Ja, genau. Also, in einem kurzen musst du dort wo deine Leute sind. Genau. Und ja. wichtig ist, dass halt in meinem Buch keine Leute sind das ist auch fakt ja das ist halt so schwierig. oder du dich noch. so also ich merke es auch jetzt mit ich habe extrem viele hundebücher mhm. aber klar du kannst dich in Wissen aneignen, aber effektiv zum weiterkommen wahrscheinlich bringt es mehr wenn du auch ausgehst dass du Zeug ausprobierst mhm. und halt eben mit leuten dich umgehst die es können, die es halt auch fühlt mhm. ja es fällt dir dann ja
0: leichter oder ja voll also ich meine rein, rein theoretisch <lacht> hät das Gefühl, dass ich auf einer Bühne stehen. Praktisch, ich weiß nicht. Also ich weiß nicht, ob ich wirklich keine nervosität würde spüren oder ob ich mit der könnte umgehen. Das ist ein ganz anders, wir eine ganz andere Sache. Eben das Praktische zum Theoretischen. Mhm. Und eben klar, ich meine, wenn ich jetzt Speaker werde, ich hatte ja nicht da gesehen geh ähm, auf Ding, hey, ähm, wenn ich mehr Zeit mit dem verbringe, dann ähm, lehre lege ich vielleicht automatisch auch dazu. <lacht> aber nein, ich muss das Zeug wirklich selber machen. Ich muss selber mal einfach vor Lüüt Leute stehen, ob so also auf der Bühne ist oder im kleinen Kreis, ist egal. Aber ich kann nicht einfach jemandem zuschauen, wie er das macht, was ich eigentlich mache Und nachher noch hoffe ich, ich durch das Zuschauen kann ich das nachher
1: auch. Ja. Voll. Ja, und das ist, glaube ich, das Wichtigste ist halt, dass du etwas findest, was halt dann wirklich geil findest. Mhm. Und dann halt das auch umsetzst. Und dann, ich denke nachher, er es sich dann halt automatisch. Und sonst, sobald ich dann mein Buch fertig habe und alles, einfach mal machen machen wir mal ein Event und dann kannst du, kannst du, deinen, kannst du einen Vortrag
0: machen. <lacht> du. Ja, ja. ja, ja. Einmal, ich muss ja sagen. Ja, also ich möchte ja sagen. Ja.
1: Nein, weil, was halt ist, was ich mich vorstellen mit meinem Projekt, ich werde sicher mein Projekt wollen, äh, präsentieren mhm. Und ich kann mich zurückerinnern an das Erlebnis, wo ich halt ja, meine Abschlussarbeit kann und dann habe ich ähm, meine Filmpremiere gemacht und das sind etwa 100 Leute sind ja. und sie <lacht> ist dann wirklich also gedacht, ich bringe doch nicht viele Leute zusammen und so und es kommen doch nicht viel mhm. und dann habe ich mit zwei anderen von der Schule die haben auch einen Film gemacht mhm. und ich weiß nicht vielleicht kennst du Explorer nein nie gehört die machen so das ist so das Format wo ganz viele Leute von ihren Erlebnis berichten eigentlich mhm. das sind Fotografen und die, die Events eigentlich planen und organisieren und dann eben so, sag mir, die Leute, die sind reisen, die Leute, die etwas erlebt haben. Genau. Und das Format ist eigentlich so ein bisschen sehr auf Emotionen aufgebaut auch. Mhm. Also, die erzählen Geschichten vorne dran. Die haben zum Beispiel ein Fotoalbum, das ich vom einen da hatte, da habe ich fünf Fotografen. Und jeder hat so ein bisschen seine Geschichte erzählt mit seinen Bildern. Das habe ich mega inspirierend gefunden und das habe ich dann so umgesetzt. Und durch das, dass ich dann vor diesen Leuten war und eben am Schluss, sind sind, glaube ich, zwischen 90 und 100 Leute sind gewesen, effektiv. Dann haben wir das Event organisiert. Klar, es war Familien und alles, gewesen, aber dann stehst du Führe vorne und du beginnst zu erzählen. Und das Gefühl hier mhm. vorne ist so... Ja, es ist auch unbeschreiblich, weil am Schluss klatschen die Leute und sie fühlen mhm. das, was du gesagt hast. Und nachher kannst du noch den Film schauen und sie haben Freude. Und Voll. Alles musst es auch wählen. Ja, du musst es wählen, und das ist genau das. Das Wichtigste vorher, bevor du effektiv führen kannst, musst du etwas machen, wo du stolz bist drauf, oder wo du Freude hast, zum mhm. es nachher auch entsprechend präsentieren zu können. Mhm. Weil, und das Schwierigste ist, glaube ich glaube, einfach der Moment, bis du das gefunden hast, wo du willst, präsentieren und das auch machst und durchziehst. Will für mich ist jetzt, wenn ich sage, vor 20 Leuten reden, viel einfacher wurde, weil ich früher mega Mühe hatte mit mit Vortrag mhm. Und durch das, dass ich halt meine Arbe, mein Feuer dort präsentieren ist es viel einfacher, jetzt vor weniger Leute zu stehen. Mhm. Das ist jetzt eigentlich das beste Beispiel für die Änderung von der Realität. Durch das, dass ich vor 100 Leuten gredt habe und weiss, ja, ich schaffe es mhm. das ist für mich alles, was weniger als 100 Leute ist einfacher. Oder wie es normal ist, Hund vor 100 Leute, für jemanden, die immer nur vor einer Klasse vor 20 Leute hat, für den ist es doch nicht normal, vor oh. plötzlich 30, 40 zu, äh, zu, zu reden. Oder? Das ist Gleiche wie beim, beim Seckeln gehen. Für mich ist meine Realität gewesen, ich arbeite knapp äh, 5 Kilometer Seckel und dann ist es <lacht> fertig bei mir. Und ab dem Moment, wenn ich mal 20 gemacht habe, mhm. habe ich meine Realität so geändert, dass ich weiss, dass ich 20 kann. Und das hat mhm. mir auch gesagt, hey, look, ich will meine Realität so erweitern, dass ich weiss, ich bin auch fähig zu so 42 krass und ich glaube das ist darum ein mega spannendes Thema oder? Und jetzt mhm. haben wir da schon mega viel spannendes zusammengebracht und abschließend noch so ein bisschen auf den Sport nochmal zurückkommen gerade bei dir du hast ja den Sport aus Trainer Sicht und aus selber als Spieler ja. erlebt und dort ist es auch extrem wichtig oder du hast ja als Trainer ganz eine andere Aufgabe oder du musst die Realität die du hast die Erfahrung die du hast musst du irgendwie überbringen. Mhm. oder wie siehst du das so der Unterschied, oder? in einem Team eine Realität zu haben, oder?
0: Ja, ähm, sagen wir es so, Wenn ich auch noch nicht Trainer bin, als ich nur Spieler war, habe ich gedacht, ja, was macht jetzt der Trainer wieder? Oder wieso spiele ich nicht? Oder wieso spielen andere mehr? Oder wieso hat er andere vielleicht lieber? Und nachher, als ich selber Trainer bin, habe ich gemerkt, wie schwierig das Ganze wirklich ist. Weil du, hast wirklich, du willst ja eigentlich selber als Trainer, auch, dass die Mannschaft gönnt, Aber du willst ja auch, dass, dass jeder spielen kann. Und nachher eine Frage stelle hey, was ist wichtiger, ähm, wie mache ich das Ganze? Und dann habe ich gemerkt, hatte, hey, das, was die Trainer gemacht haben, das war nicht, gewesen, weil sie mir schaden wollten, sondern einfach wirklich, weil sie das Beste für das Team haben wollten. Und das war früher ein ganz anderes Mindset. Ich habe einfach gedacht, gehabt, ja, vielleicht habe ich ihr, mal, ihr, ihr mal einen Scheiß gemacht und jetzt jetzt er mich nicht mehr spielen. Ähm, und ich habe einfach das Gefühl, hatte, ich bin besser als das, was der Trainer hat und das habe ich jetzt auch gesehen, dass viele von meinen Junioren das Gefühl haben, dass sie schon alles oder sie wissen schon alles. Und dass ich nachher einfach die nicht spielen lasse oder einfach weniger. Und einfach das ist wieder ein reiner Perspektivenwechsel. Und bevor du über jemanden anders urteilst oder etwas anders siehst und den anderen möchtest du es erstmal abmachen, machen für, das, er, für seine Perspektive, würde ich sagen, hey, versetz dich das erstmal in seine Tag. Und, ähm, ja, ich meine, es ist jetzt in jedem Bereich so, ob jetzt Sport, ähm, Fotografie, ähm, Verkauf, wo auch immer, es... Du weisst nicht, wie sich der andere in fühlt.
1: Ja, und das sehe ich auch mega
0: gut. ich habe jetzt noch ganz kurz zum Anknüpfen, ob jetzt mit Trainerspielern, ähm... Es ist ja wirklich einfach ein schwieriges Verhältnis, wenn du, wenn du nicht weißt wie es ist als Trainer und Meistens, wenn man den anderen schon zuschiebt, dass etwas nicht geklappt hat. Das ist klar, wie das ist anderes Thema, aber ich habe immer zuerst im Trainer die Schuld gegeben, dass er mich nicht hätte spielen lassen, anstatt dass ich einfach mal geschaut habe, hey, bin ich wirklich so gut, wenn ich mich fühle. Und im Nachhinein muss ich absolut sagen, hey, ich bin bei weitem nicht auf dem Niveau gewesen, wo andere waren. sind, aber ich habe das Gefühl, dass ich so gut bin. Und ja, einfach da ein, ein Input, Schau immer zuerst bei dir, was du anders machen kannst, bevor du jemand anderem deine Realität aufzwingen
1: möchtest. Ja, Ja, oder halt, dich versuchst versuch, irgendwie halt, zu entschuldigen für etwas, was jemand anderem gesagt hat, sondern eben, meistens liegt auch die Ursache bei dir selber, dass ja. die andere Person so entsch entschieden hat. Absolut. Also, genau. Ja, aber eben, ich sage jetzt aus meinem persönlichen Fall, denke ich auch, eben, wenn, jetzt, wenn ich jetzt das Gefühl habe, Personen kommen zu weniger auf mich zu. Mhm. Dann ist vielleicht nicht das Problem, dass andere weniger auf mich zukommen, sondern dass ich auch zu wenig offen bin, dass es so scheint, dass die auf mhm. mich zukommen Oder halt etwas, was auch ein gutes Beispiel ist, ist das, wo du gehst, kommt auch zurück. Klar, nicht mhm. bei allem. Nicht wirklich. Ich finde das eine mega schwierige Aussage. Es ist zwar ich es eine mega coole Einstellung, aber man muss mega aufpassen. Mhm. Aber ich denke, grundsätzlich funktioniert so, also, alles, was du mal gibst, nachdem lebe ich eigentlich auch, kommt irgendwann zurück. Also ich glaube wirklich auch daran, dass wenn, ja, mal eigentlich genau wie du gesagt hast, wenn
0: du jemandem gut möchtest, dass die anderen gut für dich wollen, wenn du auf andere zugehörst, kommen andere auch auf dich zu.
1: Ähm, absolut. Genau, und ich glaube, wenn, wenn man nach dem auch so ein bisschen erlebt, nach dieser Idee, so man macht etwas und da kommt auch etwas zurück. So ein bisschen. Wenn man, wichtig ist halt immer, dass man vom Nullpunkt ausgeht Man darf nie, wenn man etwas, sagen wir, etwas beispielsweise freiwillig macht, mhm ist wichtig, dass es freiwillig ist. Und, weil vielfach handelt man ja mit einem eigenen Interesse an etwas. Und das mhm. ist halt auch wieder eine sehr schwierige Situation. Weil, wenn du sagst, du machst etwas freiwillig, aber dann nachher insgeheim gleich etwas erwartest. Ja. Aber es ist wieder ein, ein anderes Thema mit ja, ja. <lacht> persönlichen Erwartungen und persönlichen, ja, so ungesprochene Erwartungen halt auch. Mhm. Genau. Ja, spannend, wenn wir jetzt da… Ich glaube, es, es haben jetzt mega viele mhm. Themen noch irgendwie angeschnitten. Und die Zeit ist wieder vorbeigegangen, wie im Flug. Es mhm. wird ewig weitergehen. Genau. Ja, geil. Also, jetzt haben wir da richtig ins neue Jahr gestartet. Zweite Staffel mhm. losgelegt. Nice. So. Das war geil. Gewesen. Definitiv. Ja, ich freue mich auf die nächste ja. und wie es weitergeht. Bin gespannt. Genau. <lacht>
0: Merci fürs Zulassen und schöne Menten.